0: Der Buchtipp in h 2 kultur Marius Galla hat ihn für heute ausgewählt, und zwar den indischen Schriftsteller Pankaj Mishra und seinen Roman Goldschakal. Durch seine Essays und politischen Bücher ist Mishra seit Jahren bekannt. Daran erklärt er dem Westen Indien, kritisiert aber auch den Westen aus der Sicht eines Inders, der in beiden Kulturen zu Hause ist. Er lebt nach eigenen Angaben gleichzeitig in London und in einem indischen Dorf am Rande des Himalaya. Goldschakal ist sein zweiter Roman. Mario, der Westen und Indien, ist das auch hier ein Thema?
1: Ja, das ist ein Thema. Er hat tatsächlich in Romanform mal durchgespielt, wie dieses Verhältnis aussehen kann und dabei mehrere Optionen gefunden. Denn er erzählt das Leben dreier Studenten, die in Indien studieren, Maschinenbau respektive Informatik. Das ist so die Zeit kurz vor dem Aufstieg von Narendra Modi, das sind die Nullerjahre. 2014 wurde er zum Premierminister gewählt, also genau die Zeit, als die indische Gesellschaft vor grundlegenden Veränderungen stand. Im Hintergrund ist noch die Geschichte von Gandhi und Nehru, letzterer ja ein Sozialist, der noch von Gleichheit Idealen beseelt war und die indische Tradition noch gestärkt hat, dann kommt dann der Einbruch der westlichen Kultur, der beschrieben wird, und zwar gerade in ihrer neoliberalen Version, also Konsumorientierung, Reichtum und extremer Individualismus. Digital India hieß ein Programm Anfang der 10 Jahre. Also es ist genau die Zeit, als indische Programmierer in die USA kamen, weil dort der Boom der New Economy eine Nachfrage geschaffen hat. Insofern Indien und die Welt, das ist der Hintergrund für diesen Roman.
0: Und zwischen diesen großen, auch weltpolitischen Veränderungen versuchen drei indische Studenten ihren Weg zu finden. Wie fügen sich da ihre Lebensläufe ein?
1: Also Mishra spielt drei Möglichkeiten anhand dieser Lebensläufe durch. Einer der drei ist Informatiker und er geht in die USA, absolviert dort eine Karriere, wird zum IT-Guru und dann kommt dann die Karriere von Milliardär, Partys, Drogen, Insiderhandel, Gefängnis. Also eine klassische Karriere innerhalb der westlichen New Economy, die hier beschrieben wird. Der zweite bleibt in Indien, wird ein Kulturvermittler zwischen seinem Land und dem Westen, schreibt fleißig Bücher, wird einflussreich aber bleibt ein durchaus kritischer Medienintellektueller. Also er versinkt in einer kosmopolitischen Kulturblase einerseits, kann aber auch ökologische Verbrechen in seinem Land thematisieren. Und der Dritte ist am ehesten distanziert, er beobachtet das alles, macht es mit, lebt zeitweise mit einer Freundin in London, wendet sich aber von diesem Leben ab und geht zurück in sein Heimatdorf am Rande des Himalaya. Das führt dann ein wenig zurück zur Biografie des Autors, ist aber nicht identisch, denn Mishra lebt ja abwechselnd, wie er sagt, in London und in einem indischen Dorf. Hier ist das einseitig ein Rückzug und eine Abkehr von dieser kosmopolitischen Welt. Und da findet man eine lange Beschreibung der alten Häuser, in denen die Bewohner noch die alten Götter des Hinduismus anbeten. Das Leben in diesen Tälern dort, in denen kein Festnetz ist, kein Empfang in der Ferne noch die Berge zu sehen sind. Ja, und dann mit dem Festnetz kommen die Immobilienspekulanten, die dann Landschaften suchen für Neureichungen. Insofern mit viel Wehmut geschrieben, wie die Reste dieses alten Indien verdrängt werden.
0: Pankaj Mishra hat seinen Roman auf Englisch geschrieben, also für ein westliches Publikum nehme ich an und er gilt im Westen als großer Erklärer seines Heimatlandes, was können wir über sein Land lernen?
1: Das ist auch eine grundsätzlich vermittelnde Position, also ein Leben mit und zwischen den Kulturen, wobei Misray ja erzählt, dass es oft nicht gelingt. Denn seine drei Lebensläufe landen ja im Gefängnis, in einer schweren Krise oder im etwas eskapistischen Rückzug aus der Welt. Insofern ist dieses Leben zwischen dem alten Indien und der westlichen Hightech-Moderne durchaus tragisch. Und er erzählt, wie eigentlich auf allen Seiten alles falsch läuft. Also die Geldgier in der New Economy, ein Leben zwischen Sex, Geld und Drogen, dann auch selbstzerstörerisch ist. Und auch in Indien die Konflikte destruktiv werden. Man kann sicherlich die Herrschaft Nahendra Modis besser verstehen nach diesem Buch. Ein Thema ist in dem Roman auch ein Pogrom der Bundesstaat Gujarat 2002, ein Schlüsselereignis in der indischen Geschichte, als nach einem Zugbrand Hindus sich auf Moslems als vermeintlich Schuldigen stürzten und gut 700 von ihnen umbrachten. Modi war damals dort leitender Minister und der Verdacht, dass er das zumindest toleriert, wenn nicht tatkräftig unterstützt hat, wurde eigentlich nie ausgeräumt. Insofern wird erzählt, wie Modi die dann auch dem vom rigiden Kassensystem dann erschöpften Indien einerseits einen Ausweg und soziale Mobilität versprach und erzählte, dass er aus kleinen Verhältnissen kommt, aber dann auch wieder die nationalistische Wende repräsentiert. Also hier wird schon einem westlichen Publikum dieses Land näher gebracht. Vor zwei Wochen kam ja die Meldung, dass Indien China als bevölkerungsreichstes Land der Welt abgelöst hat. Insofern ist da, glaube ich, ein bisschen Versteh- und Erklärbedarf und der wird hier durchaus geleistet. Also man erfährt viel über dieses Land von einer kritischen, westlich gebildeten, aber letztlich doch indischen Stimme.
0: Und wie ist dieser Roman erzählt? Ist das ein klassischer westlicher Realismus oder vielleicht einer, der eher geschichtliches Wissen vermitteln will?
1: Das ist schon klassisch realistisch erzählt, also ein Zeitraum von gut 20, knapp 30 Jahren mit kurzen Rückblicken, aber das ist kein Erklärroman. Also er bleibt bei seinen drei Hauptfiguren, man lernt die drei kennen, die auf ihrer Schule sind, von Bildungshunger angetrieben werden, alle aus kleinen Verhältnissen stammen. Und man merkt schon, so endlich ist in dieser Kastengesellschaft so etwas wie sozialer Aufstieg möglich. Da ist schon Aufbruchstimmung am Anfang in diesem Roman drin und Pankaj Mishra kann seine Figuren sehr lebendig in all ihrem Lebensdrang, in ihren Widersprüchen darstellen und anhand ihrer Entscheidung diese kosmopolitische Linie ziehen, also Delhi, Kalkutta, London, New York. Insofern ist das ein sehr welthaltiger Roman, schon eine Mischung von Freude über die kosmopolitische Kultur, die nun da ist und gleichzeitig die Trauer, dass sie erstens alles andere zerstört, also das alte Indien, die Natur und ihre inneren Destruktivkräfte hat. Insofern ein traurig schöner Roman.
0: Der Roman Goldschakal von Pankaj Mishra, ins Deutsch übersetzt von Jan Wilm, erschienen im S. Fischer Verlag zum Preis von 26 Euro. Und Marius Gala hat ihn uns vorgestellt.
1: Neue Bücher in HR2-Kultur. Weitere Rezensionen auf hr2.de.